0: Ok, hoje é quinta-feira, o rumás de ontem a gente leu o Asiashir, que é o Cântico da Travessia do Mar, depois tem a, a, o Cântico de Miriam, o que a gente não leu ontem, que era o finalzinho de ontem, que logo depois disso, para se assim, terminar com chave de ouro, é que o povo já começou a reclamar. Então assim que eles passam, viram toda, é, toda, todo o milagre de Hashemi, a gente falou que eles falaram, Zé Keili, esse é meu Deus! E eles apontaram com os dedos, ou seja, era uma visão profética super, super grandiosa. Mas, logo depois, eles começam a reclamar. E ainda antes disso, a primeira palavra, quando termina os cânticos, é vaiassá. Moisés fez com que eles viajassem. Ou seja, Urashi comenta pra gente que depois que eles atravessaram o mar, depois de todo o dinheiro que eles já tinham carregado dos esportes, do, 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 do Egito, etc., os egípcios, eles iam para guerra com adornos nos seus cavalos E adornos, os, as armaduras, etc, eram chiques Então, antigamente, ir para festa, e para guerra era um evento social Onde você está indo hoje? Onde você vai? O cinema? Guerra? Balada? Onde você vai? Não, hoje é guerra, ó oh, beleza Houve Uma guerrinha por aí a gente tira, certo? Então, ele vai lá, então colocava lá perfume, ia lá para o cabeleireiro Outra lá colocava joias, hoje é guerra, beleza Assim que eles iam pra guerra. Alguém me comentou antigamente, né? Hoje é menos bem menos. Mas você viajar de avião, era um evento social, certo? Você vai lá, tudo perfumado, né? Hoje, avião é igual, né? Ponte e aérea, vai viajar, né? É. Pessoal avada de qualquer jeito. Antigamente era guerra. O pessoal ia para a guerra, era um evento social. Então, as mulheres iam lá todas, é porque... inclusive é. as mulheres... É só os milionários de avião, antigamente. É, só os milionários, perfeito. Então, o que acontece? para ir para a guerra, inclusive, as mulheres também se embelezavam, também para aproveitar isso como uma forma de persuadir ganhar. o inimigo e etc. Não é ganhar dinheiro, mas é uma maneira de... Talvez até ganhar dinheiro no meio, mas a ideia era persuadir o inimigo e... Entre aspas, né? É, o que acontece? Então, quando eles foram afogados, Hashem fez um milagre que todas aquelas armaduras e joias, etc., elas boiaram. E elas boiaram para o lado, na margem, onde estava os Yodim. Então, os Yodim viram, viram toda aquela riqueza. O que, que eles foram fazer? Fala, Opa! E ainda está escrito que o Bizatayam Aquilo que eles é, é, conseguiram pegar do mar, era mais de tudo aquilo que eles tinham já tirado do Egito. Então, Moshara não? depois que atravessaram o mar, ele estava esperando o pessoal, vamos embora, vamos lá, receber a Torá, vamos seguir o caminho. De repente, tiraram para trás, está todo mundo lá na beira do mar, tchuc, 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 pegando, pegando, pegando tudo que sobrou. E aí, Moshara Benu falou, vamos, vamos. Sabe quando você fala com uma criança tá está no meio de jogar um videogame? Vamos dormir! Não é que ele não quis ouvir, ou ele não está ouvindo. Ele não está nem ouvindo. Você pode gritar, berrar, ele não está ouvindo. Até que você puxa o negócio da tomada, é assim ou não é? Sim. Conhece Sim. bem, né? E aí, o homem não joga videogame, mas tem outras coisas. Então, o que acontece? O que acontece? É, ele precisou desligar o negócio da tomada, falou, pessoal, vai assar. Pegou a coleirinha, pegou eles pela pela pelo pescoço, pelo pescoço... Vamos embora... Vai e sai... Ele fez com que eles viajassem... Essa é a interpretação literal... Então eu queria só... Antes da gente começar o de hoje... É, o Rebbe faz uma questão... Muito importante... Ele faz uma questão... Fala... Espera aí... A gente está dizendo que um povo... Que acabou de presenciar a divindade... Tudo que divindade representa... É o oposto do orgulho... É o oposto da materialidade... Como é possível... Que... As pessoas... Que tinham acabado de ter uma experiência... Sobrenatural tão grande... Um instante depois, se venderam, entre aspas, uma coisa tão tão baixa como dinheiro. E não só isso, eles estavam cheio cheio da grana. E o que, que você vai fazer com tanto ouro do deserto, me fala? Então, que história é essa? Então, alguém pode ser cínico e dizer, bom, tudo bem, sabe como que é, né? Um pouco a mais não vai fazer mal, tá certo? Já tenho muito, mas nunca vai fazer mal, nada nada demais Como está escrito, o Hef Loisba Kessev, aquele que ama dinheiro... Foi com consentimento desse né? Calma, sim, calma, sim. Então, Oev Kessev, aquele que ama dinheiro, eu não, não se satisfaz, Baile, não vai se satisfazer com dinheiro. Aquela ideia que eu já tenho, tem três coisas é, interessantes que a, que a Guimarães traz um, um paralelo em relação a elas. Se alguém está com fome, se alguém está com fome, então ele se alimenta, ele fica satisfeito. Um pouco mais, um pouco menos, mas ele fica satisfeito. O desejo sensual... Quanto mais você alimenta, mais desejo você tem. tem. E vice-versa. E por último, o dinheiro. Quanto menos você tem, mais desespero você tem para ter. Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você quer. Então, diferente dos outros dois, a alimentação, tá certo? Se você come, você fica satisfeito. Ah, os desejos sensuais, se você... É, como chama? quanto menos você se envolve com isso menos desejo você tem, o dinheiro não tem para qual lado que você for para qual, qual lado que você for qual lado que você for você está tá em problema, se você não tem dinheiro, você quer dinheiro, se você tem dinheiro você quer mais dinheiro, então essa é uma explicação tudo bem, e por isso Moshe precisou forçá-los, mas o Rebbe explica que aqui é muito mais profundo do que isso na verdade se a gente voltar por que era necessário que eles saíssem de lá com riquezas? Tira logo do Egito, para com a história de riqueza, me tira daqui. Quando Deus prometeu para Abraham, falou, olha, seus filhos vão ser, é, ser escravos, uma é terra estranha. Riqueza, né? Mas não se preocupa, depois de 400 anos, 5, 6 gerações vão sair milionários. Shkoyah, hein? Obrigado, Deus, essa foi uma troca fantástica. Cinco, seis gerações vão, ser, vão ver seus filhos escravizado, morrendo, é. escravizados, mas depois vão ganhar uma, um bom dano moral. Shkoyah, certo? Então, que história é essa? O que Deus não é uma barganha? Deus estava dizendo qual era o intuito de estar no Egito. No Egito, o intuito de estar no Egito é te resgatar do Egito as forças espirituais que estavam lá, o bem que tinha lá, e eles conseguiram fazer isso. E sempre o bem que você consegue extrair, extrair, naquele caso, ele se expressou aonde? Da moeda. O que, que é a moeda? O que, que é dinheiro? Dinheiro é o resultado de todo o seu esforço. Então, o dinheiro tem uma energia muito grande. A gente vê como o dinheiro controla a vida das pessoas, controla no mundo, tá certo? É, então, destrói muita gente, é uma força muito grande, igual a força, igual a energia atômica, tá certo? Ela pode construir ou ela pode destruir, quanto maior a energia... Ela pode ser mais construtiva ou menos construtiva. Você pode resolver a vida de uma pessoa com dinheiro, ou você pode destruir a vida de uma pessoa, acaso, com dinheiro. Uma energia muito forte. Então, isso que eles extraíram, por isso que Deus falou, eu quero que vocês tirem o dinheiro. Eu expliquei inúmeras vezes isso. Eles pegaram emprestado o dinheiro eh, dos egípcios, os objetos que eles queriam, que Deus queria não só que o povo tirasse de lá a força, mas que o próprio egípcio, os próprios egípcios, o próprio Egito, reconhecesse a força de Deus, e essa luz seria mais elevada ainda. Por isso, inclusive, como já comentei, é proibido voltar para o Egito. Qual que é o motivo espiritual que a Torá proíbe de você voltar para o Egito? Porque você só vai para um lugar quando você tem uma missão para fazer lá. Você tem uma faísca divina para resgatar. No Egito, no Egito, já te respondo, no Egito já foi feito tudo. Então não tem o que você fazer lá. Então a Torá fala, não volta para lá. Tem discussão qual que é a proibição exata. Tem algumas opiniões. Uma que fala que é proibido você voltar pelo mesmo caminho. A segunda fala que é proibido você voltar para ficar lá. De qualquer jeito, de maneira geral, não se mora. Desculpa, para não entrar na dúvida, a gente não vai não vai para o Egito. Mas se alguém vai a passeio, com uma necessidade, etc. O Rambam, ele morou lá, e morou porque ele precisou morar lá para fugir, etc. E quantas comunidades judaicas né, não são originários do do Egito, mas eles moraram lá por falta de opção. E o próprio Maimonides, ele escreve, eu sou um judeu que transgrido, se não me engano, são quatro ou oito proibições da Torá diariamente. Quer dizer, óbvio que ele estava se julgando no nível... né ele se, se, se culpava por coisas muito pequenas, entre aspas. Ele estava lá por força maior. Mas, de qualquer jeito... É, é, então, a gente não volta a gente não para é, então, é é o Egito. Então, o que acontece? Visita pode, pode turismo. Eu sei... Eu... Hoje em dia não pode ir de qualquer jeito. É, é um risco. <risos> Boa pergunta. Não sei se pode visita. Não sei. Agora... É... A verdade é o seguinte, a verdade é que tem uma marloca, tem uma discussão. Eu não sei como fica a, 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 a decisão. Deciso. tá? Agora, o seguinte, então, se esse era o intuito de tirar o dinheiro do Egito, fica um pouco mais fácil a gente entender o que, que significava esse dinheiro que estavam querendo pegar. E aqui tem uma lição muito curiosa e atual. <risos> o que, que era esse dinheiro? Então, Deus ele fez um milagre. O ouro, a prata, normalmente eles afundam. Deus fez com que eles boiassem. Então, eles viram como sinal, claro, que Deus estava dizendo para eles, olha... Vocês já tiraram uma grande parte, mas tem um trabalhinho ainda para vocês terminarem. Não acabou. Eu quero que vocês peguem mais. Eu fiz boiar, fiz até virar a sua margem. Então, o que você precisa fazer agora? Esticar o braço e pegar. Tá certo? E foi isso que eles estavam fazendo. Então, o que acontece? Eles estavam ainda tentando pegar resgatar as últimas. De novo, você pode ser cético e dizer que eles estavam querendo dinheiro. Mas se a gente entende um contexto de onde eles estavam vindo de espiritualidade, a gente pode apreciar de uma maneira bem mais profunda. Então, a ideia que eles estavam querendo resgatar, eles viram como um sinal divino que, que eles tinha mais trabalho para eles fazerem, tirarem do Egito. Não era pela necessidade do dinheiro, era que realmente eles enxergavam o dinheiro como a missão deles de terminar com o Egito. E o que acontece? Aí, de repente, chega Moshe Rabbeinu. Moshe uma é Beno enviado de Deus. vai fala, pessoal, muito bem, vocês fizeram, era para pegar, pegaram, mas agora para. Não, peraí, mas tem lá, estou vendo um diamantezinho lá bonitinho que ela dá para minha esposa de presente. Ela está chegando o aniversário dela. Estamos comemorando aí cinco anos de casamento, 50 anos de casamento. Deixa eu aproveitar. O Mashiach fala, pera, deixa lá, vamos embora. Não, 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 deixa eu terminar. O Rebbe faz um paralelo curioso que quando Machia chegar vai ser igual. Imagina, Machia está chegando para Hashem, que seja em breve, seja hoje. Mas ele chega e você está quase. Vamos imaginar que você tem uma pessoa que você está há anos tentando convencer ela para vir num Shabbat. Há anos tentando convencer ela para colocar do filhinho. Você está há anos tentando convencer alguém para dar a Tadakai. Você está no meio, finalmente você conseguiu marcar a reunião com fulano. Está lá na porta. De repente chega Machia. Vamos para Israel. Machia, pera, peraí, peraí, deixa Estou quase conseguindo pegar esse cara. Esse é o sentimento. Que faltou um pouquinho. Machia chegou vão embora para essa estrela, falam, terminou teu trabalho, mas quando você está tão envolvido com teu trabalho, você fala, machia. espera aí um pouquinho, não, espera aí, tudo que eu estou fazendo é uma Mashiach chegar, se ele chegou, eu posso parar, quer dizer que já foi feito, uhum. mas a gente está tão envolvido com aquele trabalho, você esquece, às vezes, o objetivo, entre aspas, foi o que aconteceu com eles, é, é até algo positivo, é algo positivo, é quando, por exemplo, chega o patrão, vamos lá, um, 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 um bom funcionário se internou de trabalhar. Ficou lá trabalhando por 15 dias, nem foi para casa, trabalhando como loucura para conseguir fechar o balanço anual. Bom, aí o patrão ele vai lá, vê os números, vamos dizer, no computador dele, e fala, olha, já tá, já tá bom, já conseguiu. As informações que eu precisava, já eu já tem, tenho. Pode ir embora. Ele chega pro, pro cara lá, bate na porta e fala, vai para casa, pelo amor de Deus, vai para casa. Fala, não, não, falta só cinco contas para eu terminar. Hum. Falou, já terminei. E o cara, mas de tão envolvido que ele dá com aquele trabalho, ele não está nem. Ele esqueceu o objetivo e está lá dentro do trabalho dele. Ele quer executar o trabalho dele. Então, nesse aspecto, foi uma grandeza... Foi uma grandeza do povo de Israel... Já, já, bom dia, uma grandeza que eles estavam tão envolvidos com esse trabalho que mesmo quando o bem não veio, eles não conseguiram parar de fazer aquele trabalho. Então, não é tão grave como a gente imaginaria que... Ah, eles queriam dinheiro, o super Beno pegar eles na força que eles queriam dinheiro. Não. É uma, uma certa qualidade que eles tiveram. Tudo bem, faltou bitudo, faltou um pouco de visão. A visão deveria ser olhar qual que é o objetivo, mas isso mostra um aspecto positivo do envolvimento que eles tinham com o trabalho deles, que eles estavam realmente querendo resgatar as últimas sucessões Então, a gente lembrar, a lição é muito bonita da gente saber de que quando a gente se envolve no trabalho, a gente está envolvida a tal ponto, às vezes, é bonito a gente se envolver a tal ponto que a gente se esquece da vida, esquece até é errado esquecer do objetivo, mas a ideia é que você está tão envolvido que acaba esquecendo. Certo? Existe uma um valor é isso. Mas, a lição é que o Moshe Dayan falou, não, você não pode esquecer, teu objetivo. Aquela piada famosa, que uma vez o Moshe Dayan estava dirigindo em Israel a 180 km por hora. que para Israel não é tão rápido. né? Israel não é tão rápido. E aí, de repente, passa lá, né? eu tinha um radar e a polícia parou ele e ele abaixa o vidro. E o policial vê que é o próprio famoso, conhecido Moshe Dayan. Ele fala, Moshe Dayan, senhor, mar, senhor meu mestre, senhor, ele fala, você deveria ser um exemplo para a sociedade, para os israelenses, você dirigindo nessa nessa velocidade, e ele um responde, ele fala, ele fala exatamente, ele fala, olha para mim. Ele falou, eu tenho um olho só, você tá vendo? Ele andava com tapa-olho. Tapa olho. Então ele falou, tem um olho só, você quer que eu olhe para a estrada ou para o velocímetro? Muito bom. Certo? Então na vida, muitas vezes a gente está só olhando para o velocímetro. Muitas vezes está só olhando com rápido, com a minha velocidade. Estou fazendo mais, fazendo mais. Mas você esquece, para onde você está indo? Não sei. Então, o problema deles foi que estavam no velocímetro. Estavam lá, Sim. empenhados em trabalhar. Mas esqueceram de olhar para de o destino. O destino era o Sinai. Próximo ponto no rumo de ontem ainda. Então, eles vieram para um lugar chamado Mará. Mará, mar em hebraico, é amargo. E Deus testou eles. Começou agora o teste. E esses testes eram para... Na verdade, fazer com que o povo ficasse pronto para receber a Torá. Eles chegam lá e a água está amarga. Qual que deveria ser a atitude do povo, se eles estão numa situação desconfortável? Manda um comitê, para uma comitiva lá para o Moshe Rabbeinu, com todo respeito. Moshe Rabbeinu, olha, tivemos aqui com cinco ideias de startup. A gente vai começar a escavar aqui no deserto para tirar água. Outro vai falar, não, vamos conseguir tirar a água do ar. Como chama isso que trouxeram para cá? Diz alguma coisa? Como? Como chama? Sabe o que eu estou falando? Aquela maquininha de conseguir tirar, tirar água do ar israelense. israelense. E viram, né? viram com uma startup, Olha, temos cinco opções, talvez a opção até de rezar para Deus, vai rezar para Deus para que uma dessas dê certo. O que eles vieram? Só vieram uma coisa. Esse Moshana bem não vou te falar. tá certo? E em vez de entender que isso não era um teste de Hashem, que eles acabaram de ver Hashem, eles então reclamaram. que vai vai ilono, eles reclamaram. E aqui começa as reclamações do povo. E aí, então, o povo. É, é, e eles, eles gritaram para Hashem, não é que eles pediram, exatamente, gritaram para Hashem. Então, no final, o que Hashem ele manda pegar? Hashem manda ele pegar um ramo de uma árvore, tá certo? E esse ramo ele joga na água, e essa água, ela fica doce. E a ideia é, na verdade, que eles pegaram essa, esse ramo dessa árvore, era uma árvore. Vamos ver se ele traz aqui. Bom, não estou vendo agora, tudo bem. É... Bom, e aí, aí a água fica doce e eles podem eles podem comer. Esse lugar se chamava Mará. Mas aqui a Torá termina dizendo: Vesham Sal. Esse foi lá o lugar onde Hashem, onde Hashem testou eles. Quando a gente for observar a nossa história, tudo começou com inúmeros testes. Abraham avino foi testado dez vezes. Para alguém atingir. Um, um, um patamar na vida para atingir um, 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 um nível é, é, desenvolvido na sua vida, ele tem que passar por testes. Essa, essa é a fórmula que a Shem criou para a gente. A gente reza pra não ser testado. A gente reza para não ser testado, mas se tem um teste, a gente tem que encarar. Perfeito. A gente não pede um teste. Da vida, a Melar pediu um teste e ele não conseguiu passar. A gente não pede teste, mas se aparece um teste, é no, é a fórmula normal, talvez tenha outras formas, mas de maneira Esse geral, essa de, forma da gente. da gente, ah? A gente tem que agradecer o teste. Da gente verdade, crescer. Tá? A gente, quando, quando tem o um teste, a gente tem que agradecer. Então, o que acontece. É... aí, falar um negócio. É... Ah, sim, o Rei David, capítulo 23, do Salmo. Então conhecido: Deus é meu pastor, nada me faltará sabe todo mundo conhece Gamo que leque baguetes a nave do Irã que até uma vai acontecer comigo então tem o, o comentarista se eu não me engano é o Malby ou Clay um dos dois não lembro qual era do do Teilim ele traz uma explicação fantástica eu já estudei esse capítulo várias vezes, porque é um capítulo de bitachon, fé em Deus, segurança, é uma, uma coisa que eu tento sempre trabalhar, segurança em Deus, fé em Deus, se você tem segurança em Deus, fé em Deus, você nunca vai estar preocupado com nada, não vai ter ansiedade, não vai estar preocupado com nada, então, eu ajudei ele várias vezes, com os comentaristas, e tem um desses dois comentários, que eu não lembro qual dos dois que é, qual os dois que é, é, que ele traz toda uma na analogia, que ele fala o seguinte, quem é o rei Davi? O rei Davi, ele fala, binot e yarbitzenim, binot significa na grama, me faça deitar, o rei Davi já era rei, mas ele sentia saudade, se ele se sentia falar, ainda ah, então eu sou um pastorzinho, eu sou aquele mesmo pastorzinho, não não, não sou não ninguém, não, não mudei nada. E o que esse comentarista ele traz, uma coisa super curiosa, um exemplo ele fala muito bonito, ele fala, uma vez tinha um rei que ele precisava ter um ministro, um vice, e e esse vice ele sabia que era um pastor muito simples, ele morava lá no meio do campo, nada, né? era uma pessoa muito simples, mas ele sabia que ele tinha todo o potencial de ser o seu vice. E o que acontece? Ele mandou alguém tentar convencer o cara o cara não queria saber. Então o que, que ele fez? Ele fez todo um plano. A primeira vez ele mandou uns caras lá para queimar a cabaninha onde ele morava, lá no meio do, do campo. Alguém mandou uns caras lá queimarem. Aí ele se viu obrigado a se mudar para casa um pouquinho melhor, mas bem estruturada. E aí passou um tempo depois, o rei mandou destruir aquela casa. Veio um vento, né? Como que se faz um, um incêndio? Ah, né? com a, a, a piada dos três porquinhos. A piada, a piada do, do seguro. Né? Como se faz um incêndio? Né? Então, o que acontece? Eles fizeram um incêndio lá. né? Aconteceu um, um, um desastre natural e aconteceu um incêndio aí destruiu a casinha do cara. E aí, cada vez ia se, ele ia se mudando para mais perto da cidade e conforme ia destruindo, entre aspas, a vida dele, mas cada vez ele chegava mais perto até que o rei pegou ele para o palácio e ele se tornou o vice-rei. E Hashem fala a mesma coisa com Davi da Mela. Hashem foi tirando ele aos poucos de onde ele era foi engrandecendo ele até ele virar o, 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 o rei o rei escolhido, então o que acontece ele traz essa analogia dizendo sobre a nossa fé e, e confiança em Hashem segurança em Hashem, de que quando Deus nos livre, a nossa casa queima que Deus nos livre, significa um, né, uma adversidade na nossa vida, então, a gente tem que enxergar que na verdade Hashem está nos querendo trazer para mais perto e a gente começar a enxergar melhor o nosso potencial. Se ele queimou a nossa casa, se ele fez para gente esse tipo de adversidade, é porque agora ele quer que a gente construa uma casa mais perto do palácio dele. A gente não estava enxergando que a gente pode estar mais perto de Hashem, a gente se pensa como, às vezes, um pastorzinho, certo? Quem sou eu? Mas Hashem está te mostrando com isso que você tem ele te depositou uma confiança extrema. Que agora que ele queimou tua casa, ele quer que você fique mais próximo do palácio e você entender que você já não é um pastorzinho. Você é um ministro de Hashem. Você é um super ministro de Hashem. Até você perceber que você é o filho de Hashem, o ministro de Hashem aqui nesse mundo. Nós somos embaixadores de Hashem aqui nesse mundo. Certo? Ok. Então, só isso. Só para complementar a questão dos, dos testes que Hashem faz. Por que tem que ver os testes? assim a gente não tudo que vem de acham por tem que agradecer um teste a ideia não é falar opa acham obrigado hein valeu poxa tô tô feliz mas agradecer no sentido de que entender com um sentimento de humildade entender que quando tem um teste quando tem um desafio para gente acham ele está querendo nos aproximar dele pega o caso do, do pastorzinho tá certo? ele entender que o, o, o rei está querendo fazer gradativamente para ele crescer e poder virar quem ele realmente é tudo que acham nos dá é para o bem, para o nosso bem, inclusive, mesmo que a gente não enxergue. Então, a gente tem que ter a humildade até de falar para Hashem. É difícil. Uma coisa bonita só, eu vou concluir com isso. O... A linguagem que o Rebbe uma vez usou, ele falou, I'm crazy about Mashiach. Sou louco por Mashiach. Assim que o Rebbe usou a linguagem sobre si. Da onde começou essa obsessão, entre aspas, do Rebbe por Mashiach? O Mashiach está na Torá, todo mundo sabe, etc., mas era uma obsessão. Então, o Rebbe fala que quando ele do dia que ele foi para o Heider, Primeira vez que ele foi para a escolinha, acho que ele ia a pé, na Europa. Ele no caminho da escola ele estava meditando. Ele meditou. Esse era a meditação dele, pode imaginar o Rebbe, pensando no Beit Hamikdash, Yirushalaim. Mas o que veio na mente dele é um versículo que os ou está no, tá nos profetas, se não me engano, Odecha Hashem ki Quando uma Shiur chegar, a gente faz Odecha Ode, Ode é agradecer a Deus que a Naftabi... Obrigado, Deus, por ter me... Não sei se a linguagem é castigado, mas ter, ter me feito isso, essas coisas negativas. E ele dizia, fala, peraí. Era é uma pessoa, o Rebbe sempre foi uma pessoa extremamente sensível à dor do próximo. E o holocausto, né? Estava fresco. Então, o que acontece? Ele ele parou e pensou, ele falou, como é possível com todas as atrocidades inimagináveis, vai chegar um dia aonde não só que a gente vai entender... Ainda a gente vai virar a Shem e agradecer. Não é possível. Certo? Como o próprio Rebbe falou que não tem como a gente explicar o holocausto, qualquer explicação é, 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 é uma insensibilidade, é injusto, etc. Ele falou, como é possível que vai chegar um dia que a gente vai agradecer a Shem pelas coisas aparentemente ruins? Então esse dia, esse, essa época, vai ser uma coisa inimaginável, uma coisa extraordinária. E aí ele começou a montar isso na, na mente dele. Como vai ser essa época de Mashiach? Quão boa vai ser essa época de Mashiach? E aí ele criou essa obsessão, esse sonho, e foi a missão de vida dele que ele transferiu para cada um de nós, para que realmente a gente que fazer de tudo e não esquecer, da não só de olhar no velocímetro, mas olhar qual que é o nosso destino. Nosso destino é Mashiach. Porque vai chegar um dia onde a gente vai realmente... Quer dizer, o Rebbe não é que ele tem a explicação, não. Mas se para e pensa, é uma coisa tão grandiosa... Eu que não entendo, mesmo o Rebe, que não entendo, isso aqui é uma coisa absurda, qual é possível que a Shem faz com a gente? E eu questiono isso, e eu brigo com Deus por causa disso, com todo o respeito, com toda a humildade, mas a gente briga com Deus. Um dia eu vou poder enxergar que tudo isso foi bom, isso aqui é uma época fora do comum. É vale bom. a pena vale a pena a gente investir, certo? Então futuramente a gente vai realmente poder agradecer pelos testes. Hoje a gente fala, não me traga em testes. E a gente tem que exercer a nossa fé, sabendo que se tem um teste, vende a Shem. Valeu. Fala. pergunta boa, se você é uma pessoa que procura testes Deus já deu pra gente 613 mitzvot, cada uma delas tem um milhão de ramificações, tem o shulchanarur e costumes tem muita coisa pra você fazer antes de você procurar novos testes se depois de você cumprir todas as mitzvot bom, até isso acontecer, né? não é você você conseguir cumprir elas com perfeição, como a Shem, quer é, tem uma vida inteira, você não precisa procurar mais coisas, tá certo? Se você procura... Olha uma coisa bonita. Agora me lembrei. Uma coisa que o Rebbe, inclusive... Eu escutei uma cirrada do Rebbe, que foi quando... Hoje é o dia 11 de Shvat, que o Rebbe, na verdade, assumiu a liderança no Motsei. No, na verdade, no 10 à noite, que já seria agora o dia 11. Hoje, é, em 1951, foi o dia que o Rebbe assumiu a liderança. Então, nesse nesse primeiro mamar que ele falou, que eu estava escutando tem a gravação de 1951, incrível, o Rebbe falando em que Esse foi esse discurso de proclamação, né, que dessa maneira se proclamou como Rebbe essa maneira, falando esse discurso racístico profundo analisando o discurso do Rebbe anterior então ele fala pra gente de que nesse, nesse discurso ele analisa o que, que é Messirut Nefe, fechado é do sacrifício ele traz o exemplo de dois dois exemplos que a gente tem na história Avraham Avino, desde criança ele foi jogado no fogo se dedicou a vida inteira pra, pra é, é, proclamar o nome de Deus para todo mundo etc, esse é um, um exemplo e o outro é Rabia Kiva Rabia Kiva a época dos romanos, ele foi uns um dos dez mártires, e quando ele estava morrendo, que estavam fazendo, penteando a pele dele com um pente de ferro, ele estava morrendo, ele estava sorrindo e lendo o Shema Israel. Os adultos perguntam para ele: peraí, Rebbe, até aqui, peraí, você está sorrindo. Ele falou: a vida inteira eu estava esperando um momento que eu pudesse cumprir o que eu digo todos os dias no Shema. Ve a do que? a Hashem com teu, todo o teu coração e com toda a sua, com toda a sua alma. Agora eu podendo estou podendo cumprir o que eu digo todos os dias. Você acha que eu não vou ficar feliz? Essa é a passagem da Guimarães. Hassidut analisa, quem somos nós, mas Hassidut analisa e fala, olha, que se a gente tem dois protótipos, Avraham Avinu e Rabi Akiva. Quem é maior? Avraham Avinu. Ele foi o primeiro. O Rabi Akiva, ou todos nós que, que tivemos, ao longo da história, auto sacrifício, veio, a gente na verdade já herdou isso de Avraham Avinu. Ele foi o primeiro. Quem, quem é o primeiro sempre pular, né? pular no fogo primeiro é sempre mais, mais difícil. Então ele quebrou esse... Ele abriu o portão de Messiru Tefes, mas diz o Rebbe mais ainda. Urabe aqui, quem somos nós para jogar ele? Mas nesses níveis altíssimos deles, Urabe aqui vai. Ele falou: a minha vida inteira eu esperava por isso. Ou seja, ele estava esperando poder morrer entregando sua alma. Na hora que você espera por algo, você está pensando em você um pouco, uhum. de uma maneira muito sutil. Mas está. Eu quero morrer para Deus com alto sacrifício, certo? Se você está pensando em você, mesmo que seja o seu eu espiritual, você está pensando em você. É. Abrahama vindo, ele falou, eu preciso servir a Deus Precisa morrer, eu morro Não precisa morrer, melhor ainda Eu estou aqui para servir a Deus Então a gente não precisa procurar Querer morrer, Deus nos livre em praça pública Se eu entendo que o valor disso para Hashem Uma coisa, uau, uma mitzvah tão grande Eu não preciso procurar nada disso Eu preciso procurar fazer a mitzvah de Hashem Se no meio do caminho ele me colocar em presílios Eu vou seguir adiante, o mar vai abrir Eu vou seguir, o mar vai entrar, como a gente falou ontem Vai chegar nas minhas narinas, eu não tenho medo Lá é o meu destino, Deus falou que é para o Sinai. Eu vou seguir adiante se eu morrer, que nem eu falei, era o exército do, do do Czar, que quando precisavam atravessar um rio, eles falaram, bom, não tem ponte, então eles começaram a pular dentro do rio, se amontoar, quem ficou lá embaixo morreu, mas o importante é que o Czar passou. Esse é o nosso auto-sacrifício que o Yodi tem, a gente está pronto para fazer a vontade de Hashem. Mas não precisa ficar a vida inteira pensando, poxa, eu, eu quero ser, eu quero o dia que tiver um rio, eu quero pular para mostrar que eu tenho coragem. Não, e você está pensando em você de novo, você não está pensando no rei. Certo? Então a gente não procura testes, não procura morrer Messerutnéf, a gente tem que viver a cada dia com um auto-sacrifício.